0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito. Ay, no manches, qué difícil es ser yo. Yo soy Sally y soy parte de un equipo de cuatro mujeres increíbles con diferentes edades, experiencias e historias. Nuestra intención es compartir contigo un pedacito de nuestras experiencias de vida y hacerte saber que como tú, nosotras, también nos enfrentamos al día a día de la vida. ¿Quién soy yo? Soy la menor de este grupo. Una mujer de 34 años con metas, sueños, ilusiones y, sobre todo, con miedos e incertidumbres. Pertenezco a la generación X, soltera, sin hijos, apasionada de la cocina y con una gran ambición empresarial. Pertenezco a esta rama de mujeres… modernas, que decidimos romper el patrón tradicional de vida. Estoy diagnosticada con ansiedad y con muchas cosas para contarte de esta condición de vida humana, Porque yo, yo sí te entiendo. Bienvenidas. Yo soy Sally y tengo ansiedad. Esta tarde les voy a hablar de un tema muy importante, un tema de salud pública mundial, del que creo que es realmente importante empezar a hablar de manera completamente abierta y honesta, porque creo que hay que empezar a, a eliminar estos estos tabús que existen de la ansiedad. Primero tenemos que empezar por, por entender, o más bien por tratar de comprender qué significa tener ansiedad. Y tener ansiedad no es otra cosa más que un cúmulo excesivo de pensamientos invasivos, constantes y sonantes. Esto no quiere decir que alucinemos voces porque no, no va de ahí. Creo que eso, eso es otro tipo de enfermedad un poco más grave. Eh, Los pensamientos... Un ser humano promedio tiene alrededor de 60.000 mil pensamientos al día. Ahora, una persona que tiene ansiedad puede llegar a triplicar o, a cuadru o cuadruplicar esa cantidad de pensamientos al día. Y bueno, esto se vuelve una verdadera machaca mental porque te, te, te aturden, te invaden, de verdad te duele la cabeza de tanto y tanto y tanto darle vueltas a la misma cosa y creo que, creo que la ansiedad es básicamente no tener las herramientas necesarias para poder hacerle frente a todos estos pensamientos que se vienen en, en, en tráfico y, y, y se hace un cuello de botella porque no puedes simplemente dejar pasarlos de uno en uno de, de alguna forma tienes de alguna forma se cuelan un montón de pensamientos en una en una sola estructura o en una o en una sola idea y empiezas a tener un montón de problemas por ejemplo de concentración eh, a mí me, me cuesta muchísimo trabajo concentrarme en algo descubrí que para, para tener la motivación necesaria tengo que enfocarme desde un punto de vista como gusto personal, las cosas que hago las tengo que hacer simple y llanamente porque me gustan. No las puedo hacer porque me las impongan porque soy bastante eh, obsoleta para, 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 para tratar de enfocarme porque simple y llanamente no, no, no tengo la capacidad de tomar un solo pensamiento y... Y entonces desarrollarlo. Es uno atrás del otro y atrás de, es un tráfico de pensamientos interminable. Pero al final de cuentas creo que se subdivide en, en, en dos grandes áreas. La ansiedad como, como, como patología o como enfermedad mental. Que bueno, esa es, esa es una de las... De las de la ansiedad más difíciles, creo que descubrir, ponerle nombre a lo que te está sucediendo es una bendición y al mismo tiempo es una carga muy grande. Yo me di cuenta que la ansiedad empieza a, a, a desarrollarse y empieza a crecer en la etapa de mi vida de, de niña, de niñez. No me di cuenta en la niñez, yo me di cuenta que tengo, más bien le puse el, el nombre por, a base de terapia y, y ayuda profesional a los 30 años. O sea, que, que atravesé por lo menos 25 años. 24 años, algo así eh, sin saber que tenía yo ansiedad y fue bastante duro y fue bastante difícil porque cuando tienes ansiedad de pequeño pues no encajas en el molde porque eres muy inquieto porque eres muy preguntón porque porque todo lo quieres saber porque, porque una explicación no, no te basta porque necesitas un verdadero reto. La escuela primaria para mí fue una verdadera tortura porque yo no encajaba de ninguna manera en el molde educativo. Creo que, creo que el, molde, el modelo educativo escolar eh, influye mucho en el desarrollo de la, de la, de la, de la ansiedad en, en, en una edad adulta. Porque... Cuando uno es niño, pues uno se encarga de crear, de imaginar, de fantasear, de... Ese es el trabajo de un niño, imaginar, darle rienda suelta a su imaginación. Y cuando tienes ansiedad le das rienda suelta tres veces más porque tienes tres veces más de pensamientos atravesando tu cabeza. Y obviamente eres muy inquieto y obviamente eres muy contestón y obviamente debates y obviamente quieres saber mucho más y obviamente a veces no estoy castigando a los maestros porque no va de ahí, pero obviamente muchísimos maestros no tienen las herramientas necesarias para hacerle frente a estos niños que necesitan, no sé si más o menos, eh, 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 atención, por, por, por decirlo de alguna manera. No sé si necesitan o más atención o una atención personalizada que el resto de los niños que tienen la capacidad de, de, de adaptarse al molde educativo al que los están llevando. Entonces, para mí la primaria fue realmente tortuosa y entonces caí yo en, en, en que me encasillaran en una niña pro, en una niña, eh, niña problemática en una niña eh, floja en una niña que no quería hacer las cosas y, y, y yo me acuerdo que decía pero es que eso que están diciendo de mí no es así yo sí quiero saber yo sí quiero aprender pero 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 es que no me enseñan y yo fui estudiante de primaria en la década de los noventas y, y, y era prácticamente un pecado contestarle a los maestros y, y decirles cómo, cómo hacer su trabajo. Entonces, yo no tenía manera de defenderme, no tenía manera de, 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 de hacerles entender que no es que no quisiera yo hacer las cosas o no es que no quisiera yo ponerles atención, es que, es que no me eran suficiente. Después eh, paso a la, a, la, a la secundaria y básicamente es el mismo tema y es la misma historia. Tengo, tengo los mismos problemas y tengo el mismo encasillamiento y para este entonces seis y tres son nueve. Ya van nueve años de escuchar es que tú no eres suficiente, es que es que tú no no, no es que tú no vas a llegar a, a nada, es que, tú, es que tú no vas a dar el ancho en la vida, es que, es que si acaso vas a terminar lavando, lavando baños y trapeando pisos, porque esa era la cantaleta de toda mi vida, que yo no era suficiente para nada, que no era lo suficientemente inteligente para nada, que no iba yo a lograr hacer nada en mi vida. Y, y creo que también influye el factor familia, porque aquí no estoy echando culpas, simplemente estoy lanzando mi realidad. Creo que no existe y no existirá nunca un manual para ser padres. Y cuando por toda tu vida un sistema ha resultado efectivo, no alcanzas a comprender que el mismo sistema no le resulte o no le alcance a tu hijo. Entonces, obviamente tú crees en el sistema y de verdad piensas que tu hijo no tiene lo necesario y no da el ancho y no da la talla para adecuarse al sistema. Cuando cuando en realidad no es así. Es que todos los seres humanos somos completamente diferentes y nos quieren encasillar a, a todos en, en, una, en un mismo modelo educativo y en una misma forma de enseñanza y de aprender. Porque no es que no quisiera yo aprender, a mí me encanta aprender. Yo, hoy de adulto, estudio y estudio mucho, pero estudio lo que a mí me interesa, estudio lo que yo quiero, estudio lo, lo que me nace. Me encanta aprender, me encanta estudiar, realmente lo disfruto. Pero en aquel entonces, obviamente no, era, era una tortura. Porque aparte a mí no, no me pueden sentar en una mesa y esperar que yo haga un análisis o que yo haga el desarrollo de, de nada porque, porque yo, no, yo no sirvo sentada, a mí, a mí me sientan y me da sueño. Yo tengo que estar parada, tengo que estar dando vueltas, tengo que estar eh, moviendo las manos, tengo que eh, plasmarlo en el pizarrón, me siento, me preparo un café, regreso, me paro. O sea, ese es mi proceso de creación. Así soy yo y así es como funciono. Yo no me puedo estar quieta si me, si, me, si, me, si me sientan y me piden que yo me esté quieta. Simple y llanamente me apago y me duermo. O sea, literalmente me duermo. Prefiero estar dormida que estar sentada haciendo absolutamente nada. Es como... Es como si me restringieran. Entonces... Evidentemente no, no cuadraba yo en el, en el, en el modelo educativo de, de la década de los noventas y hasta la fecha creo que el modelo educativo sigue igual de obsoleto porque siguen queriendo encasillar a los niños en una sola manera de aprender y en una sola manera de, 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 en de enseñanza cuando hay miles de formas de aprender. Entonces les decía yo que la secundaria no fue diferente, tuve exactamente las mismos, los mismos problemas, las mismas situaciones. Eh, la preparatoria, la misma historia, la mismita historia. No había manera en la que yo eh, encajara en, 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 ese, en ese molde, en esa estructura y en esa sociedad. Y bueno, cuando se es eh, puberto y cuando se es adolescente, pues obviamente se tiene, se atraviesan muchos cambios, empezando por los hormonales, y, y, y... la adolescencia ya es una etapa difícil, y ahora sin, sin haber nunca encajado en los modelos en los que ya te habían impuesto, pues se vuelve algo realmente duro y difícil de atravesar. Yo tuve varias etapas y varios, eh, varias personalidades por llamarlo de, de, de alguna forma pero sabía que no era yo o sea sabía que, que esa forma de actuar y esa porque yo tenía una necesidad desesperada de encajar entonces empezaba yo a actuar como X o cierto grupo de, 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 de compañeros o, o, o de amigos pero al final de cuentas no, no era yo no era yo y te empieza a pesar y te empieza a hacer a mella y, y, y esas voces se empiezan a, a, se empiezan a ser muy, muy no voces esos pensamientos se empiezan a ser muy intensos porque pues ves que lo que es la vida como la ves no es para ti Tú ves a tus compañeros, tú ves a tus amigos que tienen una vida completamente distinta a la tuya, que, 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 no, que, no, es, que no les es difícil encajar, que no les es difícil eh, adaptarse a, 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 a la sociedad que se, que, que se les presenta. Entonces, toda mi vida y toda mi etapa escolar desde la primaria hasta hasta el hasta la preparatoria este pues fue así un, un, una búsqueda incansable y un intento interminable de tratar de encajar en algún en, en, en algo en cualquier cosa yo solamente quería sentirme normal para esto ya han pasado a ver, 6, 9, 12 años. 6 de primaria, fueron 7 de primaria porque repetí un año. 3 eh, de secundaria, ya son 10. Y 3 de, prepara de preparatoria, son 13 años. Son 13 años. La primera parte de tu vida fuera de, 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 de ser un bebé. En la, que, en la que desarrollas eh, tu, tus gustos, en la que desarrollas tu personalidad, en la que desarrollas tu esencia, en la que desarrollas todo lo que vas a hacer el resto de tu vida, los pasas sin encajar, los pasas sin sentirte parte de absolutamente nada. Y esos pensamientos empiezan a ser realmente frecuentes de... de, 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 de no hay nada para ti, de no hay nada en este mundo que se adecue a lo, a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes. Y es, es, esos pensamientos se presentan en todo, o sea, hasta que se empiezan a convertir en pensamientos negativos, en pensamientos de no, tú no eres suficiente, de no, tú no, tú no, tú no vales, de no, tú, tú estorbas, o sea, por estorbas porque no encajas entonces es es atravesar esa etapa de, de, de la vida de manera muy dura y de manera muy difícil, creo que lo que eh, libra un poco esta, esta transición tan, tan dura y tan difícil es que a esa edad eh, pues se tiene muchísima apertura mental en cuanto a la fantasía, en cuanto a la creación, en cuanto a la ilusión, en cuanto a a, a la ilusión, todas estas, todas estas cosas eh, infantiles, por llamarla de, de, alguna, de alguna manera. Entonces... Esa fue, fue, fue mi, mi, etapa, mi etapa escolar. Después eh, decido este, pues, estudiar una, una carrera profesional y descubro una pasión en la cocina. Yo soy chef profesional, ya tengo casi 20 años ejerciendo y... Esa, 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 esa primera parte de empezar a desarrollar mi carrera fue fue de las etapas más bonitas de mi vida, porque todo fue nuevo, porque, porque por fin encajé. Porque por fin encajé, porque las personas de las que estaba yo rodeada tenían los mismos intereses, estudiar cocina. Entonces, fue una etapa de mi vida hermosa, fue magnífico, pero... Seguía yo siendo bastante joven y, y, y sin haberme sentido parte de nada antes. Entonces fue muy bonito con todas sus complicaciones propias de la, de la edad, de los 20. Este... Pero el hecho de descubrir y el hecho de aprender y el hecho de tener eh, intereses en común con otras personas me hicieron sentir... ...algo completamente diferente... ...la, la universidad para mí fue, fue... ...fue... muy bonita... ...la verdad que sí disfruté muchísimo de esa etapa... ...y... ...lo duro... ...vino... ...vino cuando empecé a... a, a ...cuando salí de la escuela... ...cuando, cuando termino la, ...la universidad... ...y empiezo a, a trabajar... ...ya de manera profesional... Pues, los primeros años fueron, la verdad es que muy intensos, muy padres, porque nuevamente era todo nuevo. Pero no solamente era todo nuevo, sino era la vida real. Entonces, tenía yo que dar lo mejor de mí. Y la ansiedad me, 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 me incitaba y me seducía a dar siempre lo mejor de mí. Eh, Esos fueron los primeros, los primeros años. Después, eh, empie, empiezo a, a caer en una, en una espiral en la que no me di cuenta, en la que empezaron a pasar los años. Y yo solamente hacía dos cosas en la vida. Dormir y trabajar, dormir y trabajar, dormir y trabajar. Yo creo que eso, ese, ese ritmo lo mantuve por lo menos los primeros 10 años de carrera. Este... Y pues obviamente, tanto va el cantar al agua hasta que se rompe. Entonces... Yo no me había dado cuenta que me estaba provocando un desgaste físico, mental y emocional al tener esa carga de trabajo. Yo creía falsamente que era feliz y que estaba desarrollándome en lo profesional. Simplemente dejé de, dejé de tener contacto humano porque yo creía que era, que era normal despersonalizarse de esa, de esa manera. Y creo que de, la, de, la, de las cosas más difíciles de despersonalizarse de, de esa manera es que no hay vuelta para atrás, o sea, o más bien no se le encuentra la vuelta para atrás, no, no encuentras la manera de volver a conectar y no encuentras la manera de volver a comunicarte asertivamente con la gente que amas, con tu familia, con tus amigos, con tus cercanos. ¿Por qué? Pues porque pasaste un montón de años sin hacerlo, porque pasaste un montón de años enfocada y encerrada haciendo una sola cosa de tu vida, te olvidaste de que existía el mundo, te, te olvidaste de vivir. Te olvidaste de, 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 de todo. Y a base de, de, de terapia y a base de ayuda profesional, me acuerdo que la, que la psiquiatra me, 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 me preguntó directamente, me dijo, oye, ¿y tú crees que es realmente sano que un ser humano se ponga 16 o 18 horas de trabajo diarias por 10 años Dice, te lo acepto en algún evento, te lo acepto en alguna ocasión especial, en alguna temporada, lo que tú quieras, pero esto es tu estilo de vida y esto no es normal, o sea, tú te estás escondiendo de algo, y, 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 y cuando me dijeron eso fue para mí un verdadero balde de agua fría porque... Porque efectivamente me, 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 me había dado cuenta, me estaba dando cuenta que me había escondido de la vida, me había escondido de vivir, me había engañado a mí misma disfrazándolo de, de desarrollo profesional, que si bien sí, sí lo hice y sí, sí lo disfruté, eh, todo en exceso hace daño, <risa> O sea, trabajar es bueno, claro que es bueno trabajar, claro que es satisfactorio, claro que es necesario. Pero, pero la vida no nada más es trabajar, la vida es vivir, porque de eso se trata. Entonces, vivir con ansiedad es, es duro mientras no sabes que tienes ansiedad. Creo que es un poco más llevadero cuando ese monstruo tiene un nombre, porque entonces empiezas a desarrollar las herramientas necesarias para poder hacerle frente, para que cuando esa, esos pensamientos negativos lleguen a tu cabeza, puedas pararles el alto y puedas decirles, no, las cosas no son como ustedes me las están planteando, las cosas no son así. Yo, yo soy suficiente, yo soy eh, querido, yo soy apreciado, yo soy amado, yo, 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 yo. A veces sí es un poco necesario caer en el yo-yo. Porque tener ansiedad es un, es un trabajo de todos los días. ¿eh? Es, como, es como una relación mala de la que no te puedes deshacer. Más bien es una relación bastante mala de la que no te puedes deshacer. Y lo único que, que, que te queda es eh, mediar la situación, llevar la fiesta en paz, tener las herramientas necesarias para que cuando la fiesta en paz no sea, no sea posible, bueno, no termines en, 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 en crisis. Quiero hacer un paréntesis aquí porque todo esto lo hablo desde el, desde el punto de vista como como... como como alguien que padece de ansiedad. Pero creo que existen varios grados o varias etapas de la ansiedad o varios niveles. Porque hay personas que, 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 que están diagnosticadas en un grado clínico y en un grado bastante más elevado que el mío. Creo que a mí me, es, me fue suficiente la ayuda temporaria y la medicación temporaria, porque hoy día ya no, sigo, sigo tomando mis tratamientos, sigo haciendo mis ejercicios, pero ya no sigo tomando medicación porque ya no la necesito. O sea, el profesional me dijo, ya no vas a seguir tomando medicación porque no es necesario. Entonces entiendo que hay niveles y que, y que, y que, y no quiero encasillarlos a todos, de que, ah, sí, nada más con voluntad es suficiente, porque no. No, 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 no. No le quiero faltar el respeto absolutamente a nadie. Todo lo contrario. Quiero, quiero, quiero que entiendan que los entiendo y que hay un montón de gente aquí afuera que padecemos exactamente lo mismo y que sabemos lo que es, lo que es sentir ansiedad y que sabemos lo duro y lo difícil que puede llegar a ser, eh, este, ...este trastorno... Y esta, y, esta, ...y esta enfermedad mental... ...porque te puede llegar a hacer sentir... ...una persona... ...realmente sola... ...creo que ese es el sentimiento... ...más devastador de la... ...de la, de la ansiedad... ...que te, te puedes llegar a sentir realmente... ...solo... ...rodeado de gente... ...creo que eso es lo más... ...lo más difícil y lo más duro de la ansiedad... ...ahora... ¿Cómo se presenta la ansiedad de mil y un maneras? O sea, yo hablo desde mi experiencia propia, pero o sea, seguro que habrá gente que se les presenta de, de otras mil maneras. A mí, todo conmigo todo fue progresivo. Yo fui recibiendo señales que no supe eh, entender o ver a, o ver a, su, a, su, a su debido tiempo. Eh, todo empezó con problemas estomacales De pronto todo me hacía daño No entendía por qué Después hubo una temporada en la que empecé a padecer migrañas Yo creo que era el exceso de pensamientos eh, Que no podía desfogar y que no podía canalizar correctamente Después empezaron, empezaron eh, otros otras situaciones como por ejemplo... No podía yo comer... Y no porque no quisiera... O no porque, porque fuera yo... O no, no porque yo quisiera bajar de peso... No va de ahí... No podía comer... O sea, no podía hacer el acto... De engullir el alimento... No me bajaba de la, de la garganta el alimento... Y ese era, ese era un indicador claro... De que algo me estaba sucediendo... O sea, era algo ponle atención después este creo que el, la patología más difícil o el padecimiento más difícil y el que me llevó a una espiral en, en, en picada de caída en picada fue el insomnio el insomnio para mí fue devastador o sea, ya era bastante complicado todo el cúmulo de cosas que traía yo ahí, pero, pero, pero el, el, el insomnio fue realmente devastador, fue horrible, fue... El insomnio no se lo deseo a nadie. Me acuerdo de, 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 de noches. Completa y absolutamente desesperada por tratar de dormir. O sea, me acuerdo llorando en medio de la noche nada más porque no podía dormir. O sea, era horrible. Cuando lograba yo conciliar el sueño era... Eran. 20 minutos, a lo máximo una hora y media. Y fueron por años, y fue así por años. Entonces, imagínense ustedes el estado... Eh, físico de mi pobre cerebro, o sea, estaba mal alimentado, estaba triste y deprimido, estaba eh, mal descansado. Obviamente hubo un, 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 un quiebre y la, la, la misma ansiedad, sin saberla tratar, me derivó en una, en una, en una depresión. En donde la ansiedad jugó un papel muy importante porque los pensamientos que tenía yo a diario por el día completo eran negativos y eran pesados y eran pesimistas. Yo me acuerdo de muchísimas ocasiones eh, eh, cuando, cuando estuve atravesando esa etapa que llegaba la mañana, abría yo los ojos, volteaba yo a ver al techo y decía otra vez no por favor. Y simplemente lo cerraba y me volvía a dormir. O sea, prefería mil veces, mil veces estar dormida que hacerle frente a mi realidad. O sea, ya despertaba yo completa y absolutamente derrotada. Ya despertaba yo completa y absolutamente vencida. No, no, no tenía yo el más mínimo indicio de de ganas, de actitud, de, de nada. O sea, fue horrible, de verdad que fue horrible. Para mi fortuna, cuando recibo ayuda profesional, pues empiezo a estudiar mucho del tema y empiezo a empaparme de, 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 de cómo voy a vivir el, el, el resto de mi vida y de ahora en adelante. Porque esto no es no es que te lo diagnostican y ya, y ya, ya está, ya se quita. No, 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 todo lo contrario. Por eso les digo que es como una relación bastante mala de la que no te puedes deshacer. Entonces, tienes que llegar a ciertos acuerdos con tu ansiedad. Tienes que, 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 que agarrar y decir, ok, tú y yo vivimos juntas. No hay bronca, me la banco. Pero hay reglas. Y tú no puedes cruzar ciertas líneas y yo no voy a cruzar ciertas líneas. Pero como no es, no es un ser humano si no eres tú mismo tienes que desarrollar las herramientas para que cuando vengan esto, estos, estos pensamientos o cuando vengan esta, estos, estos episodios, les puedas hacer frente. Yo cuando me descubro que me está dando vueltas por ahí algún pensamiento, le digo, no, 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 no a ver, chuchu, chuchu. a ver, a la fregada con usted. Pero porque ya aprendí a identificarlos, ahora, ahora, esto no siempre es posible porque influyen muchísimos factores, los seres humanos somos un costal de químicos y, 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 y eso influye muchísimo porque, por ejemplo, las mujeres que somos muchísimo más hormonales que los, que los hombres, cuando está cerca nuestro periodo que nos ponemos hormonales, si llegamos a tener una una crisis o un, ep, un episodio de ansiedad es muchísimo más intenso muchísimo más fuerte ahí ahí realmente no vale el que le digas no y no ahí te da porque te da pero ya no es como antes que te daba y te botaba por dos tres días y te sentías muy mal y te sentías acabado y te sentías realmente miserable Ahorita te da una, un, un, una crisis, lo pasas, dices, órale, pues, ya está, ganaste ganaste esta, este pleito, pero no vas a ganar la guerra, ¿ok? O sea, mañana me voy a levantar y me voy a levantar con toda la actitud y me voy a levantar a, a chingarle por, por, por lo que no pude hacer, hacer ayer, no a recuperarlo de ayer, porque también no hay que no hay que enfrascarse en, 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 en el pasado, porque también la ansiedad es exceso de pensamiento de, de, de pensar en el pasado y en el futuro. ¿no? Yo creo que lo mejor es vivir el presente, el día a día, el hoy y el ahora. Y aprender a hacer eso es... Tiene su gracia, tiene su ciencia. Vivir con ansiedad no es difícil cuando se tiene lo necesario. Pero tampoco... Tampoco creo que, que sea lo más correcto hacer como que no pasa nada, porque les repito que somos miles de millones de personas las que atravesamos esta situación entonces con estas, con estas cápsulas y con, con compartirles un poco de lo que ha sido mi vida con la ansiedad, yo solamente deseo una cosa y es visibilizarla es es, es porque es bien difícil enfrentarla y, 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 y hacerle frente. Es, es, es de verdad muy complicado decir, sí, sí tengo ansiedad, ¿y qué? Hoy yo te lo puedo decir así porque llevo ya algún tiempo eh, tratando de, de tratándome y, y desarrollando herramientas para, para enfrentarla. Y una, una cosa que me ayuda a mí a enfrentarla es compartir mi experiencia con todos ustedes, porque yo sé lo difícil que es pedir ayuda, porque yo sé lo difícil que es aceptar que se padece y que se vive en estas condiciones. Y yo lo único que quiero decirles a, a todas las mujeres y a todas las personas que nos están escuchando es que no están solas, de verdad, yo les juro que esto suena bastante trillado, pero no están solas vemos muchísimas personas en el mundo que atravesamos esta situación y no te tiene por qué dar pena tú no escoges tener esta situación tú llegaste a esta situación porque las condiciones y el entorno y el ambiente en el que, te, en el que se desarrolló tu vida entera te llevaron a esto y como nadie nunca nos enseñó de salud psicoemocional pues obviamente no tenemos las herramientas para hacerle frente y por eso es que somos tantas y tantas personas en el mundo afectadas por esta, por esta enfermedad pero al final de cuentas no estamos solos y, y pues nada yo, yo aquí les estaré hablando muy seguido acerca de lo que es vivir con la ansiedad tanto lo bueno, tanto lo divertido como las situaciones complicadas y complejas de la vida porque al final de cuentas de eso se trata la vida. Vivámosla. Vivámosla. Yo soy Sally. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que mi historia te ayude un poquito. Nos vemos en el siguiente capítulo de tu podcast. ¡Ay, no manches! ¡Qué difícil de ser yo! ¡Chao!